0: I've got a record player got a、like、I I 欢,欢迎收听女大学生。欢迎收听女大学生。欢迎收听女大学生
1: 。Hello， 大家好
0: ，我是汪汪，我是毛毛,毛，我是勺勺。
1: 那么，少少介绍一下我们这档播客节目吧。
0: 好的 ，Hello， 大家好，女大学生呢是一档围绕大学生活又不止于此的女生漫谈播客，话题涉及友情、亲情、爱情、女性成长、文化、社会热点。在这里呢，你可以听到三个风格迥异的女大学生思想与观点的碰撞，成长道路上的烦恼和奇奇怪怪的故事。希望通过播客发射我们的坐标，遇见可爱的你们。我们。
1: 第一期呢，首先介绍一下我们自己，分享我们自己的大学生活，以及如何在外界的声音当中找到自己的方向。如果你们对我们的故事感兴趣，也可以在下面跟我们互动留言哦。哦下面就，是、哦、的，是的，是的。下面我们就先介绍一下自己吧。毛毛，你先来介绍一下自己吧
2: 。好的，我现在是一名商科的大二的学生。我们这里是打算说一我们不一样的那种价值观或者特点什么的。我觉得我的非常明显，第一个就是我不是一个躺平的人，我发现自己就是很闲不住，那种躺平、凡和焦虑的人。我记得我高中有一段时间还怀疑过，我为什么要努力学习？反、啊、正就觉得人生没有意义，为什么不躺呢？我就受到了反噬，就是那种短期快乐的反事，我受不了自己很弱的感觉。对我是 E N T P， 我感觉这就是我认识的所有的 E N T P 的人的特性。就是受不了自己很弱。第二个就是我很少内耗，特别是在贫级的人际关系上，我已经很久没有为人际关系发过愁了。我讲完了
0: 。好的。<笑>聊聊几句话已经能够概括毛毛。好，那大家好，我是小勺。哦，我是一个在体育大学但是不学体育的准大三学生。我在体育大学学习播音，<笑>很扯。介绍我自己的话。我想到第一个关键词居然是一个烂好人，因为我对很多事情反应都会有迟钝，涉世未深吧，说不好听点就是无知，容易被骗。就举个例子，我前段时间有一个学姐叫小 A， 另一个学姐叫小 B， 在小 A 面前，我听见小 A 在讲小 B 的坏话，是在不是在讲小 B 的坏话，就是在说他的不好。我就去跟他解释，因为我觉得小逼在我眼里并不是一个那样的人，我就去跟他解释，并且我扭转他的观念，让他觉得小逼啊应该也没那么不好。结果之后过了一段时间之后，我们在一个饭局上吃饭，那个学姐小 A 就当着所有面人的面说：“我再也不相信小勺了，上次我还信了他的鬼话，结果他发现我觉得所有人都是好人。”我一开始对我自己的。价值观对别人的判断标准产生了质疑，对我觉得这还是一个我需要去学习的很漫长的道路。对第二点呢，这其实跟第一点我觉得也有关系。身边的朋友都说我是一个单细胞生物，首先我反对啊，因为单细胞生物草履虫，它食物和粪便是从一个口径出的，我觉得很侮辱我。<笑>那除此之外，我承认我是一个只能一心一用的人，就比如说我跟别人讲话就没法回消息，回消息的时候我。在我旁边讲话，我都是听不见的。我就是一个这样子的人，比较的没法让自己顾及到很多事情。最后呢，你干嘛不回我消息？嗯，这点
2: 我
0: ，这点我们私下解决。<笑><笑>这点是非常对不起，这点我感觉我所有的朋友都对我说过这一句话，就是你们要度过这一关，这是我们检验我们友情能否走到最后的一个坎儿。那最后呢，我还是一个重度的玄学爱好者，包括但不限于星座、星盘、手相、面相、占卜、MBTI。毛毛的 MBTI 是 ENTP 嘛，我的 MBTI 是 INFJ， 跟他有好多不一样。形象就是一个小老头，我觉得还挺符合<笑>我的形象的。我觉得，呃，目前最近一件可以印证我这个特点的事情就是我会去。花钱占卜我喜欢的男生喜不喜欢自己？对不起，这又是一件很扯的事情。而且更离谱的是，就是这个占卜，他占卜出来的是他不喜欢,我不喜欢，说他其实他他只是一时兴起，只是对我有兴趣，但他其实不喜欢我，我还可伤心了。但是我打算准备信他的话了，就是我打算放弃这个男生了。结果对不起，我现在谈恋爱了，跟这个男生，你有毛病。反正我就是一个，<笑>对，就是一个这样人。不知道大家对我的形象有没有一个比较立体的感觉
2: ？很好，小老头
1: 。以后我们有代号
0: 了。
2: <笑>是的。以后我的代号就是折骨眉毛 E N G P 的形象就是一个折骨
0: 骨折的眉毛，不是一个辩论家吗？对，确实是一个骨折眉毛。是的，是的。是的是辩论家是,是一个看起来很精英的。男性，哎，真
2: 的，我我最近就是发现了 E N T P 男和 E N T P 女的不同。我之前刷小红的时候，我就看到了，我觉得很对，我很赞同他。他说，在传统一般是很叛逆的人或者很有个性的人，就在女生身上会和那种社会的框架所对冲掉，在男生身上就是那种双层憋霸。我正好我在实习的。一个同事姐姐，她 date 一个男生，那个男生就是 E N T P 男，天哪， oh. 真的好恐怖，救你，她会专门挑起对立跟你辩论，那种以作为中心啊，她比如给你发起那种男女对立的话题
0: 。毛毛说这一段时候我根本不敢说话，因为我现在男朋友就是 E N T P， <笑>真的吗？但是确实，我觉得他就是比较的。能言善辩，巧舌如簧，我觉得就是也是有一些贡献，比如说很有上进心，然后会很有野心，会目标感很强。确
2: 实，确实，那就是我了。确实，
0: <笑>我们讲完了
2: 。好的，我
1: 来介绍一下自己，我是汪汪，现在是一名文科生。我的性格特点，我想到的是应该是洒脱和 emo 的两面。呃，社恐和社牛的两面。首先说一下洒脱和 emo 吧，因为我是水瓶座，水瓶座总有一种让别人觉得我不在乎、我无所谓的感觉。当然，我一直都是这样，就是别人觉得好像我就没有什么事情是能够放在我心上的，好像什么事情到我这儿就是变得一个石头丢进水里，没有任何波澜。上次有一个事情吧，我们学校有一个什么竞选一个什么东西。里面有一些内部操作，然后我同学知道了之后就很生气，他们其实聊了一晚上。那我其实也清楚那个东东西到底怎么回事但是他们第二天就找我吃饭的时候说啊，汪汪，你有没有对这个事情知道？我们当时真的很生气，我觉得啊不公平什么什么。我说我知道啊，但是我真的一点都不在乎，就是这样有点又有点装的感觉，但是我内心是是真的不在乎，好像不好的事情在我这儿来说就是一个很平常的，我就一下子给他。过滤掉了，但是，一到晚上的时候，我这个人又会特别 emo， 而且开始写各种长段的文字，这可能是文科生的那种特质在发挥作用吧。第二，关于我的社<笑>牛和社恐的两面，上个月月底哈，我就陪我朋友去海底捞过生日嘛，当时我们吃着吃着，他又说生日想搞一个比较有氛围的 party。我就在海底捞目送了三位长得还可以的小哥，我就点他们过来唱歌，<笑><笑>特别三个很雄浑的声音在那唱，笑死。对，然后我朋友就说今天好累啊，跟你做了一天的社交悍匪
0: 。是社交悍匪，这真是可以用社交悍匪来形容了
1: 。<笑>对,对对对,对，然后前几天嘛，我又发现我是个社恐。因为我有一个一年多没见的朋友，他约约我吃饭，我就很纠结，我说我到底要不要约他吃饭？我好怕，就是线下社交没有话题，两个人就特别尴尬，在那抠手机。我真的特别怕无趣的一个人，我纠结好久，我说那行吧，吃吧。但其实我内心极度不想去，就是发现我自己其实是一个反差的一个人。我的 MBTI 是啥呢？是主人公。他说的是很乐观了、啊，但是我觉得我我的性格里面其实是蛮多水象星座的那种多愁善感的一面的，不好定义吧。然后我就觉得我们可以多认识一下自己，这就是我们第一期主要的话题的由来。汪汪，你去见了那个朋友之后，场面真的很尴尬吗？其实还没有见，但是我会在见之前见准备一些东西，<笑>就比如说。<笑>我会准备一些礼物，然后让他惊
0: 喜一下。我会准备一些话题，让我们不那么尴尬。我准备一些话题，不会还要准备一些小游戏，准备一些魔术吧？好累啊！对，好,好
1: 努力啊。社恐没办法适应那个场景，就会在脑海里想很多的那个办法去处理掉这种情绪。但其实线下见面了之后，没有那么恐怖吧
0: ？对，其实一般真正见面之后，反而也挺融洽的。最尴尬、最自己心里最纠结的那段时间就是在这个之前。其实见面了就什么都好了。说的太对了，<笑>祝福你这一段约会不会尴尬
2: 。好的，好
1: <音>。我就想说一下，聊一下我们最近都在忙什么。现在不都暑假了吗？我们又在不同的城市，你们最近都在做什么？
2: 我现在在实习，在奢侈品行业实习。听常来很光鲜亮丽，对吧？其实没有，日常工作就像一个数据分析师助理，比如看哪个哪个品卖的好啊。老板来门店调查，我就要从数据库里拉出一个数据，做一个 report。还有一些国际转货之类的，我还会巡店，去店面了解一些产品和门店的情况。一开始这个工作还是挺吸引我的。但是做着做着发现还好，就是我现在呢正在试图从这种嗯重复性工作中寻找一些有价值的沉淀。分想一个好笑的事情，就是我第一天就被改名了，因为我进入外企，然后就需要英文名，我一直没有英文名，后面我就自己取了一个叫 Motina， 结果 Matt 第一天死活记不住我的名字，然后他就一直跟我讲道理，然后暗示我把名字改掉，对，然后我就改了。听起来还没有骨气，但是我觉得这种地方不需要骨气，就是我主打一个能屈能伸。
0: <笑>所以呢，你的就记不住你名字，然后呢，后来你的名字叫什么？<笑>对呀、啊，我也很好奇。我叫 Tiffany，Tiffany 哦，就是你之后告诉我们的名字。是的，但是 Tiffany 你不会，他没有那种竞技嘛，因为 Tiffany 不是一个品牌吗？木有木有，我们这还开玩笑的说。之后来的实习生都叫 Tiffany， 他说他记不住。你走了，然后一个一个人走了，但是这个名字永远在这儿。是的，实实习生变成了这个名字就不叫实习生了，实习生就叫做 Tiffany。是的是的。我想知
1: 道毛毛，你是怎么找的这一份实习的？<笑>听起来还是那种奢侈品品牌，离我们好遥远啊
0: 。对啊，这种东西感觉我们平常都接触
2: 不到。其实拆解一下汪汪这个问题一个，一共有三个。第一个是为什么我找了一份和自己专业不相关的实习？第二个是我是怎么找实习的，用了哪些方法？第三个是我为什么选择来奢侈品行业实习？我先回答第一个，就是我其实是学审计的，然后我在考一个证书，它叫 A C C A 国际注册会计师。但是呢，我发现我越考就越不喜欢这个专业，发现自己对他并不感兴趣。但我不是因为考不出来才这么想的。我快考完了，嗯、呃，发现我不适合，这是一个顺境中得出的结论，那它往往是对的，对吧？那我就应该多去试错，多去找找自己喜欢的和擅长的事情。所以在大学里面，我就应该多实践，我应该去接触一下真实的世界，而不是在象牙塔里面一直待着。当然，这里不谈那种学术型人才和技术型人才啊。大学本来就是和社会接轨的阶段，为什么不在这段时间里面多一点职场思维呢？嗯，迟早的事。当然，有的人喜欢先享受一下，个人选择吧。如果你大三、大四已经要找正式工作了，你还不知道自己真正喜欢什么、想做什么，对行业也一点都不清楚，对每个岗位所需要的能力也不清楚，那为什么不前置一下这份迷茫、这份焦虑呢？然后第二个问题就是我是怎么找实习的，我用了哪些方法？我感觉这个话题比较综合，然后可以讲很久，所以我想着之后呢一起再讲吧。现在我就只讲讲自己的一些心路历程，一些迷茫和焦虑。我找实习的时候是在开学快一半的时候，然后开始找了。当时我在各个平台上开始投我的简历，也一直写，一直修改。然后当时我还在考 ACCA。是后面比较难的两门了，我就整个处于白天在疯狂学 A C C A， 晚上就在被子里面，呃，这个平台刷一下，那个平台刷一下，看有哪个回复什么的。而且那个时候我家里人对我也有过质疑，就为什么你要找实习，好好读书才是你该干的事情，还要告诉我只有两个多月你也学不到什么的一些观点。然后我甚至有些怀疑自己该不该这么做了。但是我想说，找实习这些焦虑、这些迷茫，就是大家都会经历的一些事情。最后一个，为什么我选择了这一份实习？当时其实我也收到了几个 offer， 有一个还是八大的，但是我也说了我不想做审计，然后我就没有选择那个。还有几个我也不方便说。有一个很大的原因选了这个实习，是因为我想来上海，我特别喜欢上海。我就选了。还有别的原因的话，可能觉得奢侈品行业很 fancy 吧，然后想来看看他们到底在干什么
1: ，特想知道，毛毛你在大学那么早的阶段就有这种职场意识，特别是在你身边的人还不理解的时候就有的。你的第一个产生职场意识的时刻是在什么时候啊？哇，好奇加一
2: 。就关于职场思维这个，我其实觉得。一个和我一样扛不住的人，他在上网冲浪的过程中，就一定会去搜一些相关的东西，他肯定能接触到的，只是看你想不想吧。现在网上信息这么多，知识这么多，你想找肯定找得到的。然后我这些是在微博上看到的，微博上很多很厉害的人呢、啊
0: 。确实要有一个接纳信息的心态，不要把它排在外边儿。是的，信
2: 息差真的太重要了。我觉得大学生真的要多接触一下外界的一些信息，不要在学校里面看上去超级努力，但是其实你丧失了很多优质信息的来源啊、哦。但我不是说不要努力读书的意思啊，嗯，你多看一点那种比你厉害那么一点的同龄人或者很厉害的一些大佬，他们在干什么？他们在想什么？他们是怎么过来的？嗯，其实你会对你自己的这些阶段有重新的认知。我之前大一的时候就觉得我自己很努力啊，然后一直在呃考证什么的。但是当我接触一些不一样的一些认知、不一样的人，他们在干嘛之后，我会发现我之前的认知太局限了，我只看到了自己那一块地方
1: 。我发现毛毛真的是不仅有那种搜索。信息的能力，而且有辨别信息的能力。你知道你这个阶段能做到的是什么？有时候我会发现，你能搜索到的信息很多，但是有时候你又会被这种巨大的信息所环绕的时候，你会不会产生一种压力和焦虑呢？产生一种茫然
2: 感。这个我肯定也是有的，我也经历过。突然这么多信息，这么多建议砸在你面前，你到底该相信谁呢？我有一个自己的方法，就是。你看看给你建议的这个人，他是不是你想成为的样子？比如你的爸爸妈妈，一些很厉害的前辈，他们所经历的一些生活什么的，是不是你喜欢的？如果你以后是这样的，你愿意吗？排掉一些你其实没那么需要的一些建
0: 议。你这个我我我也悟了，跟我接触的一个东西很像。我在做小红书账号嘛，就是有人指导我该怎么去做，或者是怎么去。输出内容找什么样的内容的时候，他就告诉我说：“你要去找一个对标账号，对标账号是要比你优秀，但是他的那个领域啊什么的，你们都是契合的。这样子，你去看他平常发了什么东西，你去看他制作的流程，他是已经成功的作品，你再去学习的话，就能够少走很多弯路。我感觉你这儿也是，确实是一个道理，悟了。”是
2: 的，是真的是这样的，我觉得特别是女性，我只是觉得女性应该找一个自己的女性标杆，因为我觉得吧，社会上总是教男性成功学啊，怎么怎么的，男性要闯啊，要冲啊，但对于女性，更多的说是你要乖一点呢、啊，不会让他们接触到这个很真实的世界，就是、你要找一个自己接受这种信息的一种途径吧。我就有一个自己的女性标杆，她叫谢圣子。虽然她不认识我，但是她对我整个人生观呀、啊、价值观呀、啊，或者一些认知上的提升的改变都是巨大的，真的特别感谢她。我就是刚刚有听到你们说去找自己的那
1: 个女性标杆，我想起之前也看一个女性啊。他也说过一句话：，为什么我们去对标那些比较厉害的女性，希望看到有的领域里面女性的那个成长的可能性？他们让我们看到了可能性，我们就会愿意去往上走。是的，是的，赞同。那么，我们还是回到你的那个找实习和对抗外界的声音，寻找自己声音的这个过程，哈。你说到你的家人，特别是你姐姐，还有他们那些长辈都在质疑你的时候，那你是怎么说服他们相信你的呢
2: ？其实吧，我觉得这个真的和一些天性有关，本身是一个什么样的人。我现在很感谢，我是一个很反叛的人，就是我身上真的有一种很叛逆的特质，嗯、对，一身反骨。我坚持的事情或者我相信的事情，我就是会做。我也不会说，我最亲近的人对我说了什么，我就不错了，因为我我很相信一句话，相信你的人只有你自己，不管是你的父母还、啊、是你的伴侣或者怎么的，他们就算再理解你，也无法真正的信任所以就是你要获取别人的信任吧，都需要一些证明的过程。我就是像我爸妈证明吧，就是证明我是能行的。我觉得啊，就是很多那种父母啊。和父母的相处的一些关系，说父母为什么不理解自己？但是我觉得这也和自己有关系，你有没有去获取父母的信任？你有没有证明给他们看你适合做爸爸？你本身也要付出吧，不然为什么也要信任你？呢？然后我就会，我不是在考证吗？其、就、实、是、我觉得我考证也是一种让父母相信我的方式。我一直考，一直考，我能坚持的做下一件事情。我之前跟我爸妈写过一个很长的那种信息。我跟他们聊了很多很多，聊了我自己的看法，还聊了一些人生的规划和选择。其实他们也是会一直跟我说，什么要考研啊，甚至还会说什么时候要结婚啊，之前会这样子。但是我跟他们就坐下来，深深的探讨了这个事情。后面他们就愿意理解我了，真的好好沟通嘛。你不可能就就说为什么不理解，为什么不理解，但是你有什么不做
0: 。这是一个我好羡慕的家庭环境、家庭状态、相处方式。我也是，我感觉我其实家庭关系也并不说很差，但是我觉得我没有办法有一个很好的时机来跟他们深刻的聊这些事情，我感觉会很怪。日常突然讲起的话，嗯，确实确实
2: ，我真的很容易跟别人发生那种深度的对话，有很
0: 多这样的机会是吗？我会往这方面引，我不会让他停留表面，就是想跟他聊这个，对、啊、对，达到自己的目的，是的，是的。我、哦、像我肯定就是试探一下，你还没 get 到我意思，那算了，我也不想说了
2: 。<音><音>因为我看过一本书，上野千鹤子的，他讲过母女关系这个。他说，在你妈妈年轻的时候，她是强势的，但是她老了，她就弱势了。你要在她强势的时候就和她有对话，因为在她强势的时候，你和她进行一些正向沟通，才能说明你真的是强大的。所谓的关系都有权利关系，也是我偶像说的。我可能讲的没那么好，建议大家去看一下《从零开始的女性主义》，特别适合那种想学习女性主义相关的知识的人去看。它是一本一本很入门的书籍。是的，
1: 是的，真诚推荐。好的，嗯、呃，那我们毛毛的故事分享了，想听一下小勺最近在忙什么？好的，我听完
0: 毛毛的故事，我已经觉得我要累死了，<笑><笑><笑>太累了吧。这连轴转，我目前就处于一个刚刚考完期末的考试，刚刚度过差点死掉期末周，我刚刚回到家里，想着我终于可以在家里躺尸几天了，但是并没有如我所愿，我真的是昨天刚刚回到家里，然后我是因为学校有一个。活动，所以我留到了这个时候。终于忙完之后，我回到家里，我以为我可以终于休息下了。但是呢，非常幸运吧，接到了一个平台的面试，一个主持人的面试。他非常的急，会有几天到现场去，所以我明天就要离开我现在待的地方，要到另一个城市去，并且因为面试我自己的自我展示部分，我需要提前交一个稿子，所以我。这几天不停的改稿、改稿、改稿。昨天晚上改到了第三次，我的稿子给他发过去，当时已经是凌晨三点钟了。结果我把稿子发过去给他的时候，他三秒钟就给我打来了一个语音电话，我当时就惊呆了，因为我没有想到他还醒着，而且他三秒钟就给我回过来了。然后我当时就颤颤巍巍的点那个接通键，呃，他看我的稿子，略看了两眼。他就说：“我都不用仔细看，我就知道不行。”他把我的写的东西全部推翻，我要全部重新写。我当时就崩溃了，因为那当时已经是凌晨三点钟了，而且我明天就要出发。你看，我凌晨三点钟，其实就是今天的早上凌晨三点钟，我的稿子要让我重写一遍，我明天就要去那儿了，这怎么来得及啊？我就很崩溃，而且他给我提出了要求，他觉得我。的内容太无趣了，他希望我放下包袱，解放天性，希望我做出一些超出我现在形象或者是给大家展现的样子的事情。我是个 INFJ 呀、啊，太为难我了。我昨天晚上超级崩溃，他跟我讲着，我直接就哭出来了。但是我可能语气有一点。鼻音，但是他应该没有听到我哭，但是我真的就是不停的流眼泪，哭哭湿了好多卫生纸在我的床边上，然后我都想放弃了我，我都跟他说姐姐对不起，哦、呃，我觉得我没有办法达到你的要求，现在时间感觉也来不及了什么的，我觉得我真的做不到，我已经开始打退堂鼓了。而他首先先安慰了我的情绪，然后就耐心的告诉我你应该怎么做。他说这确实一个很好的机会。你假如之后想要做主持人这一行的话，你必须需要打开自己，去面对各种各样的人和事。那与其说你以后再来面对这个困难，还不如你现在就逼自己一把。什么什么，反正就是跟我讲了很多很多。一开始我确实是非常委屈，所以我直接哭出来了嘛。我本来以为放假了自己可以躺尸几天，结果突然又来了这么多事情，让我手足无措。而且这是一个我毫无把握的事情，他会让我怀疑自己的性格到底适不适合干这行。昨天晚上真的就是开始质疑自己了，我就想，我这要不算了吧，何必呢？但是我最后冷静下来，他昨天给我打了半个小时电话，在凌晨三点，我换位思考一下，我觉得我真的很感激能够遇到这样一个。对我一个小小角色的面试如此认真的一个，算是前辈吧，他都没有见过我，我们素未谋面，已经改了三四遍稿子了，而且每次改他都会告诉我说我哪儿不好，需要去往哪儿进步。昨天晚上已经那么晚了，我当时就问他就说你什么时候睡呀、啊？他说他们刚刚开完会。我说那你什么时候睡啊？他说五六点吧。我当时就惊呆了，我说：“那你们需要起啊？”他说：“今天上午还有事情，所以九十点钟就得起。”我当时就惊呆了，我说：“我说姐姐还是身体要紧啊，我<笑>身体是革命的本钱啊。”他就感觉他在那边苦笑一下，就说：“嗯，传媒行业就是这样的，说让我现在先打个预防针吧。”所以我觉得。听到这些东西，首先是对我自己感到无力，其次是对整个大环境感到无力。我刚刚崩溃完，现在又得睡一觉，又得起床重新改我的稿子。不过好在我刚才把我最后一版稿子交给他，他也通过了。也有可能是因为实在是不行了，再不通过就明天就要去了。还是恭喜你，好吧？恭喜你！对,对我就是现在就在弄这件事情。但是我这段时间一整个的状态，我相信大家应该都能够感觉到，也比较普遍吧。一个即将进入大三，但是依旧对未来的方向很迷茫。我不知道该何去何从。我到底是不是要读研呢？我读研要读什么专业呢？我是不是要出国呢？我出国我又要读什么专业？我是继续现在专业，还是我换一个新的专业再读？这种选择。这些纠结，这些分叉路口，都是我非常难以抉择的事情，这会把我陷进一个无限循环焦虑的漩涡，死循环。我刚刚听少浩就
1: 聊到自己最近在忙的这件事情，也相当于是一个很不错的机会吧。反面就是给你带来了很大的压力，而且你也说就是感觉自己。确实是有很多机会的，但是选择哪一个呢？好像
0: 自己也很无力对。对，我面对这些机会，首先遇到一个选择就是我去不去做它。之前我是属于来了就无脑冲，嗯、但是因为首先我并没有权衡这个机会是不是适合自己的，所以我没有办法每一个都成功。都算得上是每一个都不成功，最后的结果是这样。我发现选选择努力的方向就是这样吧，也是一件非常重要的事情
1: 。是的，是的，我觉得说的太好。了，选择努力的方向真的是一个挺重要的事情的。分享一下我的选择吧。关于这个选择的机会，我有时候感觉就算我选了那条路，最后做的东西跟我想的不一样。我大学的时候就学的是新传嘛，当时我的想法也是考新传。我考了之后，就发现自己怎么到了文学专业读研了，不完全就是命运的安排。想走的那条路走不通，在这两年就有一种冥冥之
0: 中觉得命运是不是早有安排了？那你有那种现在在这个情况下，你去回忆之前的一些小细节，其实早有预兆的这种经历吗？
2: <笑>
1: 真的有。我现在的这个学校哈。我之前从来没有了解过，因为我当时想的是一心想要考到广东嘛。我现在不在广东，我翻开我以前的手机的照片，就会有很多截图。我发现有一张照片就是我截图了这这个学校，我当时很神奇，我就毛骨悚然，鸡皮疙瘩都起来了。对我我就说我,我从来不记得我截图过，那是因为我有一个习惯，就是一直翻以前的东西嘛。我想回顾到底是什么让我今天。会活在当下这一个这个地方这个时刻做的这个事情，我就发现原来一切都是点连成线的那种感觉，就很神奇
0: ，冥冥之中啊，我感觉是我是相信我是玄学爱好者嘛，所以我是相信世界上是有这样一些超自然的力量的，只是我们看不到而已。<笑>你们别笑，听到这些事情我就会觉得很神奇。我也是在回
1: 看的时候，发现自己的经历虽然平平淡淡吧，但是也有一些奇妙的时刻。不管是你遇到一个人也好啊，还是你认识一个老师也好，很神奇。我现在认识的导师、就是我之前在当时是考上研了之后，那个暑假学校让我们自己选一些读的书嘛，我就随便选了一本
2: 。呃，我们的导
1: 师也是随机分的，后来发现我读的那本书就是我导师研究的方向。
2: 天呐，是真的，这就是缘分
1: 。对，很多事情就是一个缘分吧。就比如说今晚我们在这录播客，对<笑>我们能够聚在一起就是
2: 一个缘分了。现
1: 在聊一下我最近做的事情哈，我最近在忙自己的论文，就找自己的求职方向。因为我身边的朋友什么的，就是会想要去当老师呀，或者是参加一些考试。我之前其实也是在做这件事情，所以说我其实是一个有点随大流的人，我就别人在做啥我也去做。但是最近、嗯、最近我就停下来了，我就想说这件事情真的是我想做的吗
0: ？有没有什么事情你这件事情还想让我做？是吧是吧？真的要停下来好好想一想。心自己真正喜欢的是什么？找自己喜欢的方向，而不是大家觉得好的方向。是的，对我们三个平时都在做这件事情。嗯、是的，都在探索自己的道路上。对对。但是我觉得毛毛应该已经探索差不多了。很可怕。啊、没有，没有呢。我是还在探索，只不过起步的比较早。
2: <笑>好像是。我最近还在兼职别的工作，就不仅这里还有份实习，线上有一个咨询师助理，因为我很喜欢 IP。我想就是了解一下这个行业，还有就是那种知识付费的行业啊，这些我就想做一下这种助理，然后去了解一下这个闭环，看着他们从零到一做。天哪
0: ，我真的佩服就是毛这种自己非常主动性的去收集或者是寻找自己。喜欢想要去努力的方向，去收集他所有信息，自己去从零开始这样一个过程，我觉得真是太厉害了。要我就是无从下手，手足无措。我就想分享一个我身边，我觉得是我这个年龄阶段最成熟的一个人，是我们班的一个同学，他是一个男生，他在上大学之前。我就是平常跟他讲话聊天，我就发现，因为平常交流也不多，但是我发现跟他聊什么他都能说。比如说我们聊学校上课哪个老师，他能够随口说出这个老师是哪个大学毕业的，研究生是哪个大学，博士是哪个大学的，他是什么方向的，他读的是什么专业，真的随口就就能说出来，他就知道这个老师水平是什么。我有一次就问他就说你为什么会知道这些？他说他在。来上大学之前就把所有的信息全部都搜集完了
2: 、哦，我天,天哪！我跟他交个朋友
0: ，<笑><笑>对，被他这个做法惊呆了。我就反观自己，我来读北京体育大学之前，我对他真是了解的程度应该是十分之一，比他了解的程度要少个九九分。我真的对他了解少之又少。他已经在瞄准哪个方向，瞄准哪个老师，他知道哪个老师是最好的，哪个老师对他最有帮助的时候，我还在与老师刚刚开始接触的状态，这就落后很多了。这你已经赶不上他的步伐了，真是太可怕了
2: 。你重点是你们那里的老师都很有资源，对，就是
0: 怎么去接
2: 触一个有资源的？人，你的前期准备。对，你要跟他
0: 有足够了解，你要投其所好，对不对
2: ？啊，是的，真的是我会去和很多我觉得很厉害的同龄人聊天，或者就是去接触一些人。我认识一个人，我前期准备就会，我会把他社交媒体上所有的信息都看一遍，全部撸一遍。天哪！我会把他的脉络一些还有他一些很就很有亮点的一些东西，然后都都把它总结下来，然后再给他进行一个梳理啊，总结成一个那种。提问的提纲什么的，然后就就之后聊天都有准备，投其所好
0: ，太可怕了！你已经是一个超级大学生，<笑>你已经不一样了啊！我现在觉得
2: 我在你面前赤身裸体也没有，但是我我真的很佩服你刚刚讲的一个男生，真的搜集信息的能力真的超级重要。怎么去了解一个人？我之前说的那个实习的那个事情也是一样的，你怎么去找到这些机会和资源，其实都是一样的东西。你怎么在网上一个信息这么多的去找到你想要的，把它呃整理出一个有价值的信息？是真的，我的实习就是找的非常的曲折，就是很多很多机会都被我挖出
0: 来那种。跑这里之后搞个专题讲，就只是只能够张大嘴巴目瞪口呆。他跟我是同龄人吗？太可怕了！欢迎来到卷王的世界<笑>。正好这里
2: 说笑的观点，我觉得。我们这种卷就不是那种无意识的卷，就很多人觉得我该考研了，嗯，我该工作了，嗯，我应该冲绩点
0: 啊什么什么的，就是一种焦虑的卷，一种对那种卷就是被环境所影响，被那个氛围所影响。我之前看过一个比喻，我觉得特别准确，你好像是在海里的那种鱼群中的一条鱼，其实你并没有自己很努力的往前游，但是因为旁边人都在游，所以你被推着往前游。天哪，这个比喻真好，对，你就一下画面感就出来了
2: 。是的，就你当你真的找到自己想要干什么，你的所有动作都是围绕着这一个目标干的，其他的都是边缘信息。那比如说，我现在的课题是找到一个我擅长、我喜欢的事情，那我干嘛要考绩点呢？我干嘛要在学校一直卷？我在学校里要好好学习什么什么的，做一些我觉得没有意义的事情呢？我就是该出来啊，该怎么接触一些事啊，看具体的人身上一些具体的案例，去向他们学习。我觉得就是我爸爸之前说我是那种可能三分钟热度啊，或者东下西一下的。其实我现在做的事情都是有一个主心骨的，我知道自己在干什么。对，就是你的目标
1: 非常清晰，你不是为了卷而卷，你会找到属你自己选择的那一条路去做，而不是说就不忙。是的是的，是的，觉得
0: 学会断舍离非常重要。真的，这样的焦虑应会少超级多。而且人的精力就那么多，你不可能把所有事情都做好，你不可能把它分配到所有的事情上面去。是的
1: ，真棒。行，我刚刚就发现毛毛，你在分享自己的实习也好，还是跟长辈的沟通也好，你的这个识别人和跟人社交的能力非常非常强。你会有一套。自己的那个方法论嘛，处理方对对对对。其实我会发现，我们不管是在日常生活中，还是线上，就在社交方面会有一些困扰。比如说，我有时候跟老师沟通的时候，啊，我就会想，我这样说是否合适？或者说，你这个事情是不是应该再等一等，等老师做了那个动作了，我再主动跟他沟通？所以不知道你们会不会在社交方面有一些困惑？
0: 完全 ，absolutely。虽然毛毛肯定不是，继续说吧。<笑><笑>我太有共鸣了，对不起，感叹一下。<笑>那你说，嗯，那么小小乔先说。不是不是，我就是对刚刚汪汪说的那两句话非常有共鸣
2: 。看见好，那我说，<笑>我觉得只要这个做这个事情，我不是亏的，我就会做。比如说社交，你们刚刚是说。很纠结、很迷茫什么什么的，到底要不要做？只要这件事情对我没有坏处，我就会做。就比如说我去加人，就我可能会说啊，大佬会不会加微信，或者说我喜欢的人，或者怎么的。但是如果这件事情对我没有损失，那我就会做。就有可能我撞到了呢，而且现在看结果，我好像做对了这是一个。第二个就是我和人相处，我是一个很内观的人，很会分析自己的人，所以我会看到一些。人性的暗面开始讲的有点玄乎了，我会发现自己的一些不好的地方，或者说发现自己的一些贪念、一些虚荣、一些欲望。我又记得我我 model 说过一句话，就是你理解了一个人无意识的行为，你就理解了别人的弱和攻击。好，然后我先来解释一下这句话，就是无意识的行为，你可能你自己都不知道自己在想什么，但是我却能知道你在想什么。就比如我,我之前这样子想过，那我就可以合理的推测。你现在在一个相同的情况，你跟我之前想的是一样的。有时候我能察言观色啊，或者什么的，看到别人真正的想法。我刚刚讲就是，比如说，可能有的人不接受吧，不接受自己有一些虚荣啊，有一些呃欲望啊什么的。但是我是觉得每个人都有他的暗面，要合理的对待这些暗面。你要是接受了自己的，你就能推测别人。我很喜欢研究这些东西，我喜欢研究别人微表情下的真实情
0: 绪，我觉得这是个很有意思的事情。天呐，真是感觉，对，对不起，感觉在你，在你面前都不是赤裸的了，皮都没了
2: 。但是我也有弄错的部分呢、啊，有时候。呃，我之前其实是一个很敏感的人，哦、呃，我虽然我现在也很敏感，我初中的时候就是一个很自卑的人，或者说就是我也经历过一次。对吧？天呐，我也觉得很惊讶，大大震惊。就我当时真的很自卑，什么容貌焦虑啊，什么。而且，我就算我当时成绩在我们班很很好，我也会觉得很自卑。我还经历过一些言语上的暴力啊，又包括我在大一暑假的时候一次实训里面我也经历过。比如，我之前初中的时候，有个人说，一看到我就觉得我不是什么好人，就是、说看我的面相，就觉得我是一个那种哎你们懂的，就是那种啊那种意思，我就会觉得很自卑。为什么要这样说我？我当时就处在一种就被这种情绪都裹挟住了哦。呃、就想到一句话，每个会察言观色的人，他之前一定经历过一些就是你想象不到的事
0: 情，逼到那个条件下，才就是激发出人的这种这种潜能。对，<笑>对不起，我想跟大家说啊，毛毛他这个人的形象，我跟他是一个初中的，他初中的时候就是那种。扎着一个小辫子，前面卷卷的那个毛，后面也卷卷的，头发也短短的，是一个很可爱的一个那个马尾辫，很小只，然后很娇小。她长得很可爱，很可爱的女孩子。其实她的你们听她讲话，觉得她是一个野心很强，然后是一个把工作、把事业挂在嘴边那个女孩子。但是你看到她，你就会觉得她就是那种乖乖女，感觉别人说什么她都会顺着的那种女孩。居然有人说她看起来坏。我不可理喻，
2: 我当天到我都我都想哭了，你知道吗？真的就很
0: 很难受。反正我觉得不可思议，是
2: 不是很反差？没想到吧？反差很
1: 大。过了青春期，但是依旧陪伴在身边的朋友，我感觉挺难得的
0: 。是的，是的。对，那个时候我们还不是一个班。其实我们初中并没有任何的交流，都只是知道对方，吧对吧？在高中时候，我们分到一个班了，才开始。认识才开始真正的相处， yeah. 我也忘记是为什么会走到一起，反正也是缘分吧。我觉得是的，我真的跟他是两反面的人格一样，完全不一样一样的人。毛毛这个人真的是太让我震惊了，就我完全看他人完全想象不到他是一个这样的性格。相由心生吗？这鬼话，你让我怀疑了面向学的真实性。文学,学爱好者推翻，你<笑>让我开始质疑我自己的价值观了。对，然后毛毛也是第一个让我质疑星座的人。他是一个双鱼座，太可怕了！怎么会有双鱼座这个样子
1: ？对你跟我认识的双鱼座一点都不一样。
0: <笑>我认识的双鱼座全部毫无例外，多愁善感的要命
2: 。对对对，是那。那可能我初中是你眼里的双鱼，只要我初中还发那种非主流文学在 QQ 空间发。什么？谁不发呀？算了，那、那个
0: 年纪谁都发
2: 。
0: <笑>你你你说你发了什么？
2: 有点不敢说
0: 了好吗？<笑>不行，你都已经站在那个位置上了，你再不说就扫兴
2: 了。就<笑>比如说什么，让我想一下，大概这个意思是我一直在雨里什么奔跑，没有人给我伞，这种话。他说的很文理，<笑>没有我这么大白话
0: 。<笑>懂，我很懂，感觉我应该发过类似的话。
1: 我只能说感谢我们是一个年代的，我还能听得懂，哈哈哈。所以说我们刚刚就是从人际关系聊到了这里，那长大之后我们看待人际关系又有不一样的想法。就刚刚毛毛有说，如果说做这件事情，感觉自己其实并没有损失什么，最后结果也是好的，我觉得这个心态就很值得我们借鉴。对。
0: 他刚刚讲的时候，其实我就想到我在大学有一个非常大的与对自己有利可图的人来相处。虽然这一个话题听起来非常的势利眼，但是现在我真的觉得这绝对是一门必修的课程。就比如说像是老师和领导，你在身上他们身上可以获取的利益就是资源、绩点、就业等等等等。还有就是你的同学、你的学长学姐。你的上级，甚至你的学弟学妹，他们都可能会有一些你没有得不到信息。大学信息差很重要嘛，人脉，甚至说一些情绪价值。人是社交动物，你可能需要从他们那儿获得一些情绪价值。是的，大家体会。比如说，对于老师和领导，我一开始啊，上大学的时候，我是这样的态度，觉得自己不需要这些东西，对于他们就是不讨好，不巴结，觉得。自己是千里马，总会遇见自己的伯乐的。那假如你不欣赏我的话，我也不强求。我会觉得这种东西是官僚气很重的东西，我想去逃避它，而不想去附和它。我会很想逃走，我很很不喜欢那样的环境，而且我也会怕自己在别人眼中变得很可笑。但是慢慢成长，也是遇到了很多事情，我开始换一种思路想。换位思考，我之前去外面带过课的一个学姐回来给我们讲她的故事，她这么说的：她说，当你开始做老师之后，你就会发现那些会来事、会拍马屁的学生就是会讨人喜欢，你绝对不会去讨厌他们的，你你绝对不会会觉得他们是那种很世故啊、很势利眼，你不会是这么觉得的，你只会觉得他们好可爱、啊。你想着他们嘴又甜又会拍马屁，或者是上课之前啊给你带一颗糖，你只会觉得被人喜欢。总的来说，还是一件开心的事情，至少你不会去讨厌他们的。就打个比方，男人他为什么会喜欢绿茶？女人他为什么会喜欢渣男？因为。你一撅嘴，他就知道亲；你一皱眉，他就知道哄；你一生气，他就说离不开你，就像是垃圾食品一样，不健康，但是很香。我一下子感觉悟了，你知道吗？你何必去端着你自己的那一个不知道有多少价值的自尊心，来把自己端在那儿，而可能去失去很多机会？我发现这就是一门必修课，而不是说你不喜欢那个环境，你就可以不去做的事情。我觉得他确实是我们在成长道路上步入社会的一门必修课，就像是学习学语文学英语学数学一样，他也是需要去学习的东西。恭喜你进入
2: 了成人世界！所以我真的，我之前是想想不到，就是你你会自己悟到这些东西的，真的。嗯，你之前跟我一起聊天啊，你会跟我讲你学校的一些什么事情？你聊到过一个男生，说他。就一开学就会跟，就会给保安递烟什么的，就可以随意进出校
0: 门。你说他，你当时说他很、很、很社会的那种，我我当时被他吓到了，我就觉得怎么那么社会，而且他也是湖南的，我想我这老乡怎么那么社会，怎么这么这种风气这么重
2: ？但是就让我想到，我之前写过一个真的警惕随意的评判别人，如果。你真的不屑的话，你真的看不起他，你你根本就不会注意到他的，他都不在你眼里。如果你在意了一个人，反感了他，就只能说明他引起你的注意，他引起你的注意可能是三观不符啊，这个角度我们不说。但还有一种可能是他让你记住了，让你恐惧，你做不到他做得到的，得不到他的成果，你又不愿意去承认自己是弱的，所以你就只能告诉自
0: 己，他的方法。对，去诋毁他，或者是抬高自己，来让自己更加舒服一点。过了很久之后，我也看过一句话，就是说，你会讨厌的所有人，都是因为他让你感觉到了威胁，他让你觉得你受到了威胁。确实，我现在回想起这件事情，当时我就是觉得，这个男生他凭借自己的这种社交方法吧。他因为给保安递了烟，所以他之后在学校里面来去自如，他完全没有了这样一个障碍物，他让我嫉妒了。我自己没有办法放下脸面来做这件事情，但是我又羡慕他能够达到这样子的成果，所以我当时的态度是那样子的。但是其实我是嫉妒了，对，表扬你。<笑>小杨，我，谢谢谢谢。其实很多事情是不是说出来，已经是一个成长了。我以前从来不会说的,的，自己憋在心里。
2: 就真的发现一个真实的自己是一个很有意义的事情。真的，所对。我突然想到，就是我会很乐意和很有争议的人一起玩。可能很多人骂他，但是我就会很乐意和他做朋友，因为他身上肯定有一些别人很嫉妒的地方。我愿意去发现这个地方，并学习这个地方。天呐，好厉害
1: ！那你在跟他们相处的过程中，是会觉得原来他跟他们说的不一样，还是说，呃，我终于知道了别人为什么嫉妒他的原因？哎
2: ，其实这两个方面都有，你可以正反面都看。我从小到大和很有和几个被校园霸凌的人一起玩，其实你会发现他身上一些小缺点会刺伤别人。我还有很多一些，就之后可以聊。但是你还会发现他们身上有一些闪光点，是别人根本就注意不到的。我一个很好的朋友吧，他之前被校园霸凌过，但是我和他玩，我会发现他是一个非常好的人。你知道软柿子被人捏，他身上有一种很闪光的地方是别人不会发现的，别人只会嫉妒他或者怎么怎么样。但是这个被我发现了，所以我很开心
0: 。感觉你自己是一个寻宝人，找到一个别人没有发现的宝藏
2: 。<笑>是的，是的。但、就是我也会告诉他，他为什么会让别人这样子，因为他身上肯定是有一些地方会伤到别人的，他自己是无意识的，或者他自己不愿意承认的，所以我会愿意和他就是讲讲我的看法，我也不是教他，我只是跟他探讨一下这种东西
0: 。对，我觉得我很佩服毛毛能做到这一类事情的原因是，他不仅能跟这些被人排挤的人做好朋友，而且他并没有。让自己也被别人排挤，他感觉好像不不跟他们在一个次元，他们会有那种圈子嘛，小团体，就这些女生一起玩，这些女生一一起玩，但是感觉毛毛她就算进入了那个不被别人喜欢的小团体，但是她也不会被别的小团体所讨厌。为什么？我觉得很神奇，就是这感觉就是超出了我的认知范围，怎么能有人做这做到这样的事情？我觉得，假如处在这样的环境的话，我就必须就是只能做选择题。我选择这个，我就可能救不了这个人；但是我假如选择去救这个人的话，我可能就要被他们所讨厌，我可能也要被他们所排挤。然而毛毛却能，哎，我是大人了，我两个都要。我不是小孩死了，我两个都要。你知道吗？刚刚我
1: 听到毛毛说他会指出别人就无意识。或者不想承认的伤害到别人点的,的时候，然后有一种帮助他成长的感觉，我会觉得天呐，我觉得这种朋友让我可能会记忆非常深刻，跟他在一起的时刻，感觉我的这个变化会非常大。所以我想问毛毛，那些朋友跟你在一起之
2: 后，他们的变化有哪些？比我玩的好的吧，你能明显发现他从高中开始就开始变了。他一开始是一个很敏感。不是我遇到过敏感的 talk to 的那种，然后但是就是你跟他玩，你一直跟他讲不要在乎啊，然后不要管啊，然后跟他讲一些类似的东西，当然不只有这些啊，就是我会跟他分析很多原因，你会发现他慢慢的真的会变得开朗许多。我有时候就会跟他说，哎、你这个就做的很好啊。我记得我们当时只吵过一次，他做了一个很大的进步，他愿意主动来跟我说他的想法了。他以前是不会的，他以前是不敢跟别人说自己的想法的。他当时主动跟我说了，指出我哪里让他不舒服，他哪里做的不好。我觉得这对于他来说就是一个很大的进步，因为他是一个讨好型人格，他以前不是不可能做这样的事的。所以我觉得我看到他的变化，我是很开心的。
1: 天，感觉你治愈了他，你们互相让彼此变得更好
2: 。耶耶耶，但是我也不是会选择这样，我的我会有自己的筛选机制，我肯定只会和我愿意说的人。但是我觉得他不适合和我当朋友，我和他不适合进行深度的沟通，我就会在一开始就把他一直保持在同学的关系，我不会让他深入的进入到我的领域。刚
1: 刚就听毛毛说，他就是很会筛选人，不管是对于自己想认识的，还是说身边的朋友什么的，我就想聊一下你们是怎么看
2: 男人的。
0: <笑>好硬的转折，怎么突然到这个话题了
2: ？<笑>让我想一想。我真的大学这个变化超级多。之前你问我我喜欢什么样的男人，我会说，哎，我喜欢朱亚文那样的男人，我喜欢他有钱、长得高又帅，又没有大男子主义，我会说出一大堆的要求。你就会说，嗯，你的标准真高，就大概是这么一个场景。但是现在我谈第二段恋爱之后，我就会发现，我会找出三个我必须要求我的伴侣有的品质。和三个我不可能接受的品质，我会发现，当你的这种要求啊，呃，你具象化之后，你就会发现，怎么说呢？也能避免
0: 很多时间上的浪费吧。是的，是
2: 的，是的。
0: 还有我第二点，对我的成长真的超级大。是的，我我们之后专题再讲吧。今
1: 天我们也聊了蛮多的，就从我们自己的介绍呀，还有我们最近的事情，聊到我们是如何认识自己的，我们在大学生活当中与人相处，或者是自己在自己的专业领域是如何发展的。聊了这么多，就是想让大家认识我们，在我们的故事当中找到一些共鸣。同时，我们也分享了很多从一个迷茫的状态到逐渐能够找到自己的方向。有很多方法可以借鉴，就比如说毛毛说他的这个信息搜索的能力，他如何辨别的？就比如说勺勺他也说到了自己在遇到机会的时候，他如何转变心态的？我觉得这些方法都是可以值得我们去思考的。我也听说大学就是象牙塔，很多人都会说我们是不是应该在大学躺平啊什么什么的？我们也分享了，其、就、实、是、我们还是。不太想躺平的，但是我们这个卷又不是通常意义的那种为了卷而卷。就像毛毛所说的，我们应该是找到自己真正想要做的方向，然后再朝着这个方向去努力吧。让我们正确的认识到了大学生活做法和社会对我们的要求其实是不一样的。最后我们聊的都是关于社交呀、人际关系等等方面的，特别是少少他分享自己关于。人际沟通啊，跟老师和长辈的交往的一个技能技巧的提升，我就感觉他的心态转变特别大。嗯、所以说，如果对，如果你现在还有这些困惑呀，或者是呃有什么烦恼呀，也可以给我们留言，让我们家的勺勺给你们解答一下。好的，我一定会有问必答，尽我全力。好,好的，好的。然后再说一下我们这档节目《女大学生》呢。主要是以漫谈和访谈的形式陪伴大家。之后我们还会聊一聊就之前提到的求职经历啊、恋爱经历，还有玄学占卜，以及大学生的消费、赚钱、社会交往等等、嗯。除此之外，我们还会邀请不同领域的牛人，给我们分享一下自己的经验和方法，帮助我们更好的认识世界、认识自己，快速的成长。总的来说，我们就是三个不同性格的女大学生，有自己的故事。然后呢，平时不敢说的话都在这儿说了。大学生活，我想说，是特别美好的。多多少少都会在迷茫当中，慢慢的去找到自己的方向。如果说你也有值得分享的事情，欢迎在评论区给我们留言。如果你们有想听的内容，也可以积极跟我们互动，真诚回复一定会有的
0: 。OK。那我们期待下一期节目吧，拜拜。那今天也是我们第一期嘛，大家点进我们的频道就能看见我们的颜色非常丰富的 logo， 是由我这个非专业画手画出来的。那我给大家介绍一下作画的理念。现在是夏天嘛，走在大街上，我感觉遇见的十个女孩，七八个都是全副武装的样子。像是防晒大檐帽、黑框大眼镜、连体的大黑袍，还有巨型的遮阳伞，我就越想越觉得怪。中东女性在努力摘掉自己的包头巾，而我们在疯狂地遮住自己裸露出来的皮肤，为了追求白，搞得很多人不敢让皮肤暴露在阳光下。像是二十年前很多流行的电视剧，很多万人迷的角色都穿着各色的吊带裙。很有风情，很美丽。里面的女性角色穿着各色的吊带裙，展现自己的风采。但是没有想到，二十年后的今天，各种观念一落千丈，像是吊带辣妹啊，只存在于穿搭博主的视频当中。那问就是男性凝视，问就是不想晒黑。前者咱们暂时不表态，说了太多次的穿衣自由和身材自信，我们懂的都懂。至于后者呢，好像成为了中国女孩自愿加上的砝码。反正我画这一张画就是想表达，沐浴阳光，拥抱太阳，这样才是夏天。大家可以看到，这个女孩的双手是抱着自己的，想表达也很简单，就是爱自己最重要。那么这个女孩是扎着一个双麻花辫的嘛？我是想了一个圆形的。有个电视剧叫做《小小安妮》，里面的女主角是一个双麻花的红头发女孩。虽然我为了色彩鲜明，把头发这个上面弄黄了一点。然、呃、大家不知道有没有小的时候看过一本书，叫做《绿山墙的安妮》。这两个安妮就是同一个人。我很喜欢她，安妮这个角色在剧情的发展过程当中，不断的冲破束缚，打破偏见。所以我就想把我们 logo 上面的这个女孩的头画成她的样子，但是背面的图片嘛，发挥的空间不多，所以就只能这样了。我也很推荐这一部剧，它给我的感觉就像是《爱的教育》加上《小妇人》。其实说到这儿，我本来第一个想法是想以《小妇人》里面的乔为原型来画的，我也非常的喜欢她，但是她的头发是卷卷的那种，太难画了，所以我就想到了 Plan B 小小安妮。那他的故事非常的温暖，反正我看第一集的时候就哭了，不知道铁石心肠的毛毛看第一集会不会有这个效果。每个女孩，我觉得应该都或多或少能从安妮身上找到自己的影子。另一方面，我觉得他的故事线把女性话题也融合的非常好，跟我们整个播客想要表达的调性是非常符合的。所以这就是我制作这个 logo 的起因、经过、结果，最后交出了这样一个。答卷，我很满意。